0: Olá, boa tarde a todos, contabilidade delas e com elas no ar, estamos na nossa décima edição, hoje dia 13 de agosto de 2020, e meio a essa pandemia toda, muita coisa ruim acontecendo, mas também muitas coisas novas nascendo e acontecendo, como é esse nosso projeto aqui, sugerido pela nossa querida amiga Ana Meneghini, que hoje tá aí com a gente, semana passada folgou, né Ana, tudo bem com você? Você? Nossa, que
1: saudades que eu estava de vocês, adorei estar de volta.
0: Muito bom, gente, que vocês estão aí, ó, vamos compartilhando o link, já vamos chamando mais gente para participar, não é isso? Catarina, Amaral, tudo bem?
2: Olá, Magda, olá, minhas amigas, estamos aqui no nosso bate-papo semanal de, de quinta-feira. É um prazer estar com vocês, hoje eu vou falar do assunto que é a minha cachaça, que é consultoria, então chama todo mundo. Porque, quando a gente teve aqui uma convidada, a Ana Lúcia, ela nos falou que a consultoria é o futuro da contabilidade. Então, esse assunto é super importante e a gente precisa unir forças para transformar a nossa profissão. Então, manda aí esse link para todo mundo para a gente bater esse papo junto. De...
0: Muito bem, Josiane, em Portugal, é o futuro da contabilidade ou já é o presente a consultoria, hein?
3: Já é o presente. Boa tarde, garotas. Boa tarde a todos. É, é o presente, né, já, nós, quem já é empresário hoje já vem atuando bastante nesse ramo com a consultoria e também com a contabilidade consultiva que tem sido nossa, o tema da nossa série, então o pessoal já percebeu que já é o presente precisamos entender cada vez mais essa área para que possamos oferecer o melhor para os nossos clientes. Então, chama os amigos, porque esta série promete.
0: Muito bem, Natália. Hoje conseguimos, Natália Santos. Meu Deus, a gente estava morrendo de saudade, não conseguia participar.
4: Ah, eu estava louca de saudade. Não, hoje tem que ir de todo jeito. <risos> Graças a Deus deu certo, estou por aqui. Mais uma vez, pedindo para todo mundo convidar os amigos a né, compartilhar o link dessa live. E, é, Magda consultoria, o, é, o futuro não, é o presente, né? O contador, ele não dá mais só guia de impostos ao cliente, ele dá informações. Então, não adianta só dizer o que é que o cliente tem que fazer, eu tenho que dizer por que ele tem que fazer e para quê, o que é que vai
0: ser de bom para a empresa dele. Então, vem com a gente que o assunto hoje está muito bom, como sempre, né? Isso aí, Aline Portela, conta pra gente um pouquinho da, da diferença, então, entre assessoria contábil, normalmente, que a gente faz, e para consultoria, né?
5: Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, boa tarde, meninas, é sempre um honra estar aqui com vocês. E consultoria é o tema do momento, né, é aquela atração do público contábil como uma forma de você agregar ainda mais valor para o seu cliente e também para a sua empresa contábil. Então, tem duas referências aqui da área de consultoria. Duas não, né? Acho que são várias referências na área de consultoria. Mas tem um forte, diferen... um forte diferencial sobre a assessoria e consultoria. A assessoria é aquela... Ela... A contabilidade em si, né? Que você já realiza hoje. Seja do setor fiscal, contábil ou departamento pessoal. Já a consultoria... Tem várias formas de você agregar valor ao seu serviço e trazer informação, trazer conteúdo relevante para o seu cliente. É sobre isso que a gente vai compartilhar com vocês hoje à tarde.
0: Ótimo. Então, antes de começar, quero dar boa tarde a todo mundo que está aí com a gente. Eu estou vendo aqui a Sônia, Geneci, Veneranda, Roseli, Andréia, Vânia, a Tânia... Leila, Sara, Marcos Paulo, que está sempre com a gente, muito obrigada. A Márcia Regina, a Catiana e a Kátia, e tem muito mais gente aí, gente. Nosso boa tarde para todos vocês, estamos de olho no que vocês estão escrevendo aí. Participem, ok? Vamos começar, Josiane, quero ver então, tu trouxe algumas explicações para a gente nessa diferença da, da consultoria para assessoria, né?
2: Isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, eu, tipo... tudo perfeito, Josi.
3: Então, é... o que eu... Primeiro a gente explicar, né, realmente a diferença da assessoria e consultoria, porque é muito comum a gente ver, hoje todo mundo falando da contabilidade consultiva, e é importante separarmos que a assessoria, ela é, é, um, é um ponto em questão no escritório de contabilidade, e a consultoria ela pode ser também uma outra receita. Porque se a pessoa não tiver cuidado, pode acontecer de você estar até fazendo uma consultoria com o seu cliente sem cobrar por isso. Né? Então, é um ponto importante que a gente precisa se atentar. A assessoria, que a gente chama também muito de conformidade legal, que todo mundo está acostumado a ver o contador fazendo, como a Aline comentou, que é justamente cuidar da parte contábil, da escrituração contábil, cuidar dos aspectos tributários, as obrigações acessórias, as guias dos tributos, a parte trabalhista também, que é o processamento normal da folha de pagamento, e incluir também o departamento de procuradoria. Nem todos os escritórios têm, mas alguns escritórios também têm esse, essa, essa atividade, que é a parte de abertura de empresa, a legalização das empresas, parte mais contratual. Né? Então, alguns escritórios também têm a procuradoria. E o que, é que acontece com a conformidade legal? Hoje, como a gente já tem uma série falando sobre a contabilidade consultiva, nada impede de você fazer a conformidade legal, de você prestar uma assessoria contábil, claro, utilizando a contabilidade consultiva, criando um diferencial competitivo, por exemplo, para o seu cliente. Você ajudando o seu cliente verdadeiramente para que ele possa crescer. Na parte contábil, por exemplo, você pode... É, aproveitar toda, toda a informação que a contabilidade te proporciona para você orientar ele em relação ao crescimento financeiro da empresa, a tributário também, qual seria o melhor enquadramento. Porém, aí a gente avançando um pouco mais, é, é a questão da consultoria. Aí eu separei que a assessoria seria conformidade legal, normal, e a, assessor, a consultoria, já a gente já, já é um pouco mais é profunda, podemos dizer, né, que ela é diagnósticos e orientação, você vai diagnosticar a empresa, o seu cliente, você vai fazer um levantamento do, do, de todo o problema, né, existe, você pode aplicar checklist, list chama-se diagnóstico empresarial, aplicar uma uma pesquisa, por exemplo, para poder você dar orientação, você dar sugestões, e fazendo um, 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 um leque aí, né, um, uma analogia aí assessoria em relação à consultoria, observe que você pode aplicar, fazer a consultoria contábil, como, por exemplo, aí tem os SPED ESPED, ECF, a partir de análises que você pode fazer também em relação à contabilidade. A consultoria financeira, que é a área aí da, da Catarina, principalmente, hein? a consultoria financeira, e você também pode... É, Vocês estão me ouvindo? Sim, Outra sim. Uma? Ah, já ouvi, né? A consultoria financeira, né, onde você pode se aprofundar cada vez mais utilizando justamente a contabilidade em função da, 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 da análise financeira para poder prestar essa orientação ao cliente. E a, a parte tributária, por exemplo, planejamento tributário, tem muitos escritórios que prestam, inclusive, esse serviço, às vezes gratuitamente, e você pode ganhar uma receita, ter um valor a mais, receber um valor a mais por essa esse planejamento tributário e por algumas orientações, como até a questão de recuperação de crédito, várias outras formas. A gente, no decorrer né, da, da, da nossa série aqui, nós vamos falar um pouco mais de cada tipo de consultoria, explicar com calma que, como as pessoas podem aplicar a consultoria nos escritórios, é, em relação aos clientes dele. E a consultoria trabalhista, né, também que a gente tem aí, como
1: a parte tanto de recursos humanos, quanto também o social. Então, Posso é importante... fazer uma pergunta, João. disso que você está falando? Por que você acha que o, o contador, a contadora, está prestando, de repente, uma consultoria e, e não está se apercebendo que isso pode ser uma fonte de geração de receita? Pode ter um Excel... pouco a ver, talvez, com constrangimento, sei lá, alguma coisa assim?
3: Excelente, Ana, é, a pergunta, porque é o que acontece? Eu, pelo menos, lá no escritório, uma forma que a gente criou de separar, de deixar bem claro para o nosso cliente, que é um outro serviço, é deixando um contrato bem claro. Ah, Então, é muito importante, vou voltar aqui para a assessoria, e quando eu fecho o contrato de conformidade legal, neste contrato esteja detalhado tudo que eu vou oferecer. Então, por exemplo, eu tenho um, um cliente, e eu tenho um contrato com ele de conformidade legal, para prestar apenas as assessorias contábil, fiscal e a trabalhista, e, e ele precisou de mais informações. Ele falou, Jesus, eu preciso que você me ajude aqui nas questões financeiras me deu orientações, me ajude nas questões administrativas. Então, marquei uma reunião, ontem com ele, por exemplo, foi ontem a reunião, deixei bem claro né, as, é, o que a gente poderia oferecer e fechei um novo contrato com ele na parte de consultoria. Então, hoje, agora, a gente vai prestar para ele um serviço também de consultoria financeira. Mas por que ele aceitou? Inclusive, o valor é o dobro do que eu cobro hoje de assessoria. Mas por que ele aceitou? porque no nosso contrato a gente detalha bem claro, quando nós fechamos o contrato, todo o escopo do nosso serviço. Eu acredito que é, quando o, o contador não deixa claro isso com o cliente, e o cliente começa a pedir, é, o cliente pede, ele vai pedir, não cabe ao contador chegar e falar assim, Olha, vamos nos reunir, vamos nos reunir, vamos conversar, e ver de que forma eu posso te ajudar. E aí fazer um... É, ou um upgrade, fazer um, um contrato, ou então fazer um novo contrato. Normalmente, eu gosto de fazer um novo contrato para ficar Ô, bem separado. oi
4: é, Aqui, só para fazer uma adendo do que você está falando aqui, a gente faz o seguinte, na hora de oferecer o serviço, a gente já seleciona, né, já coloca um serviço básico, oferecendo apenas a conformidade legal, e aí vai criando um pouco mais serviços e esse valor ele vai aumentando. Então é feito, você mesmo falou, na hora de oferecer o serviço, na hora de fechar o contrato, mostrar exatamente o que é que a gente vai vender, o que é que a gente vai oferecer. Porque às vezes o, o empresário ele compra a contabilidade, digamos assim, achando que o contador ele tem que fazer tudo. Exatamente. Então é bem assim, né? nós hum. temos que explicar para ele quais são os nossos serviços, o que é que ele está contratando naquele momento. E Logo aí, no começo é bom deixar claro, é isso? Deixar bem claro, exatamente, Ana. A hum. gente está fazendo aqui... Oi, Oi Ali. É, desculpa
5: te interromper. Eu acho que um, um dos grandes desafios é, do empresário contábil, né, quem quer atuar nessa área de consultoria, é exatamente para os clientes que já estão na carteira deles. Porque antes não tinha, né, hoje o ponto de vista que a gente tem nesse momento... Isso como outra atividade, um outro serviço a ser prestado. E eles se sentem um pouco, como a Ana trouxe aqui para a gente, um pouco tímidos, né? até retraídos é, de dizer assim, olha, mas, poxa, tu está me mostrando um, uma forma de, de gerar um crédito para a minha empresa e você quer cobrar mais por isso? Então, tudo depende muito também, que eu acho que é uma habilidade que o profissional da área ele precisa desenvolver, que é a negociação, né? o poder de persuadir. Então, a abordagem da venda em si... Porque se você está gerando uma transformação... Um benefício para aquela empresa... Você está vendendo o seu serviço, né? Então, acho que tudo também vai partir dessa abordagem... E para quem já tem um cliente ativo... Fazer essa transição... Ou a inclusão de um novo produto... É realmente um grande desafio.
0: É, eu fico pensando também, meninas... Com relação aos diferencial, né? Porque hoje você oferecer esse algo a mais muitas vezes acaba sendo um diferencial competitivo e talvez por isso muitas empresas de contabilidade não cobrem por isso.
2: Eu Sim. queria compartilhar com vocês uma uma vivência minha. Eu Logo quando eu, eu entrei no mercado contábil como empreendedora, eu já vim com uma visão de estar mais próxima do meu cliente. Então, eu tenho um pacote diferenciado. Eu tenho o um, um pacote basicão e na minha apresentação eu já deixo... Queria, quando você vai lá na no Spotify que elenca todos os itens que você tem, quando você tem o básico, Intermediário e o Plus, né? E eu faço isso na minha apresentação comercial também, para que o cliente já tenha visualmente é, a ideia do que ele pode ter de valor agregado com o meu serviço mais consultivo. Só que aí me faltou a, a habilidade, Aline, a habilidade da comunicação. Eu não tive uma comunicação assertiva, acabei explicando para o meu cliente de uma forma, ele entendeu de outra, e aí ele achou que eu estava, além da contabilidade, fazendo uma consultoria, um diagnóstico empresarial para ele, por 500 reais no mês. E no, o meu contrato não estava muito bem descrito, falhas de iniciante. Né? Isso foi em final de dezembro de 2019, faz muito pouco tempo. Então eu sempre falo aqui, erra rápido, não tem problema, mas corrige. Corrige e volta para os trilhos. Então, eu tive um desgaste com ele muito grande, eu tive que fazer um trabalho adicional que não foi cobrado para manter ele na minha carteira, né? para poder manter, ter essa, ela, essa relação comercial, porque eu não consegui explicar a diferença entre a contabilidade consultiva e a consultoria para ele. Eu não deixei claro, nem no processo de negociação, nem no, nem no, nem no meu contrato. Então, isso, a pergunta da Ana para a Josiane, ela é fundamental para você que quer começar a prestar esse tipo de serviço, diferenciado, que é a contabilidade consultiva, e o um serviço de consultoria, que é uma outra fonte de receita, como a Josu muito bem nos diz. É,
1: é porque eu fiquei assunto. pensando assim, eu falei, gente, eu, eu acho que eu cometeria esse erro, porque de repente, eu mesma, né, como prestadora de serviço, eu poderia achar que é a mesma coisa, eu fiquei aqui falei, eu acho, eu acho que faz sentido né, a gente cutucar um pouquinho assim, provocar um pouco a audiência, uhum. para a audiência achar que o óbvio não é óbvio. Eu sempre digo não, assim. É Ana, o óbvio e, não né? é óbvio. E até
5: o nosso cliente, ele confunde a gente com relação a isso. Sobre Sim. assessoria e consultoria. Sim. Ele te contrata na consultoria e a social. A gente estava até conversando, conversando sobre isso, né, Nath? Na consultoria e social. Então, é mais como realmente uma fonte de informação, de orientação para a equipe. E não colocar a mão na massa, literalmente, né? Eles, poxa, mas tá aqui, então vem colocar a mão na massa. Então, é realmente muito delicado, mas a Júzia aí
4: vai
0: compartilhar mais. Olha
5: informação. só,
0: a gente, gente, tem dois comentários essa... aqui. É isso que eu ia falar. Desculpa. É, a Nath, pode falar, então.
4: <risos> eu ia falar sobre o comentário da... Veneranda, né, da Veneranda Fernandes, ela falou aqui. O que falam aqui na minha região é uma realidade muito diferente. Eu acredito que o que a gente está falando é uma realidade diferente do que ela vive na região dela. Mas, Veneranda, é o seguinte. Muitas pessoas, principalmente cidade pequena, eles dizem isso para mim. Mas é a forma que você aborda o cliente e como você... Porque o empresário ele vai ser igual em qualquer região do país, em qualquer lugar, sendo pequeno, médio ou grande, até o microempreendedor. Tá? então quando você vem com informações novas para eles, quando você vem com informações que agregam o que ele está fazendo, ele vai te escutar com um olhar, com escutar não ele vai te ver com um olhos diferentes e vai te escutar mais, então são essas informações, feito uma vez aqui no Delas que a Catarina falou, chegar para o cliente da gente e pegar algo diferente que está acontecendo no mercado, alguma tendência, levar para ele isso já vai dar um diferencial no seu, no seu escritório hum. de contabilidade você
3: não vai só entregar as obrigações para ele, entendeu? Vou compartilhar um pouco sobre essa questão. Primeiro, que um dos, dos desafios que eu consegui é, superar foi deixando o contrato bem redigido. Né? É, o contrato, logo no início, quando eu comecei, é, o meu contrato era muito simples. Peguei modelo de contrato pela internet, realmente. É, e era simples demais, né? hoje ele está, só para vocês terem ideia, o meu contrato ele tem praticamente cinco páginas de contrato, né, ele tem, é bem detalhado, e nele, é, e isso de acordo com o código de ética, inclusive, né, do do CFC, do CFC, então a gente tem que deixar de acordo com o código de ética, então, é, hoje tem bem claro todas as atividades que eu presto, e bem claro quais são as atividades também do cliente, quais são as obrigações do cliente, então, por exemplo, os programas do E-Social... É a obrigação do cliente para previdenciário... Inclui no contrato todas, tudo o que é a obrigação dele... Se é a obrigação dele cuidar do inventário... Então, ele tem lá no contrato... Isso eu deixo claro na reunião... Eu já levo uma proposta... Onde eu deixo discriminado todas as informações... Essa ideia do plano que a Catarina comentou aí... É uma ideia ótima que eu também faço... Comecei a fazer isso... Depois que eu fiz um plano lá no escritório eu tenho a sensação de que eu comecei a converter mais as vendas. Antes, só para você ter ideia, eu mandava uma um, proposta com um valor X, todo mundo pedia desconto. Depois do plano, ninguém mais pede desconto. Ninguém, O pessoal colocou, é, é básico, é, é, o plano chama bronze, prata e ouro. E hoje o pessoal começa assim, teve um cliente que ainda brincou, tem um latão, ele é, eu assim, não tem um latão, mas tem um básico, pode começar pelo básico. Então, ele começa pelo básico e eu deixo bem claro, o é, que seria o ouro? O ouro já entra na questão do BPO financeiro, que é a orientação financeira. Se ele quiser um sistema de gestão financeira, ele paga um valor a mais e eu vou fornecer um sistema também para ele. É que hoje a gente tem como ter a parceria, por exemplo, a Omer, né? Hoje todos os meus clientes, eles utilizam a Omer. Então, que a Ana está aí representando...
1: Oh, é, mas nós temos. Gente, é, não, não é por estudos. nada, né? Mas é a melhor plataforma de gestão do Brasil. Apenas. É. E o contador é. tem gratuito, é, gente? O contador é. tem é. gratuito, novidades incríveis. É. Multistock, 100% integrado com todos os sistemas contábeis é. do Brasil. 99% ah, é. de atendimento, de aprovação no nosso atendimento. Ana! <risos> a gente a gente
4: precisa de suporte, é aquele amor com suporte. Olha, eu acho cuidado. que... Um que
3: é... fácil do cliente
1: usar.
3: E o, e o que acontece? É, fez, fazendo o um contrato bem feito, a gente conseguiu primeiro quebrar esse desafio. Ah, mas vo, é, você tem que fazer isso, olha, no nosso contrato não tem isso. Porém, dificilmente eu tenho esses questionamentos pelo fato de, na reunião, deixar bem claro eles têm proposta de contrato assinado então uma dica para quem está assistindo porque é muito comum as pessoas não terem contrato de prestação de serviço a gente é primeiro que é obrigatório é obrigatório todo mundo tem todo é, contador tem que fechar o contrato de prestação de serviço com o seu cliente teve gente perguntando se tem uma tela a gente pode se colocar depois a forneça modelo do nosso contrato de prestação de serviço
0: ou hoje eu
4: estava fazendo um adendo aí, é, o meu escritório ele foi fiscalizado pelo CRC e a primeira uhum. coisa que eles pediram foi todos os contratos dos clientes
0: é,
3: é obrigatório, se for fiscalizado pelo CRC é notificado pela ausência de contrato eu não quis mas, é, comentar isso mas é verdade, precisa do contrato ah, então outro ponto que a gente conseguiu também superar porque a gente começou, eu não tinha esses serviços, eu, foi algo que como a gente vai que as pessoas que estão assistindo hoje vai sair da live totalmente diferente, pensando como é que eu vou agora agregar. Então, com o tempo que eu fui estudando, me capacitando, eu comecei a pensar como eu posso criar novos produtos, agregar mais serviços para os meus clientes. Então, realmente, fui oferecendo serviços aos poucos para os clientes da carteira. É, e aí, você pode justamente começar a questão de identificar os problemas. A gente vai falar um pouco dessa consultoria quando chegar na parte do diagnóstico, né, que a gente vai comentar um pouquinho aí, para poder, a gente ver como é que a gente pode diagnosticar, conversar, e aí entra também estratégia de venda, precisa da estratégia
2: de venda.
0: Eu acho o plano, Eita. gente, esse, esse negócio do plano, ele organiza a tua mente, primeiro, a mente do próprio empresário é. contado, você separar por tipos de plano, né, porque daí uhum. parece que fica bem claro para você em primeiro lugar. Porque quando o cliente vai perguntar alguma coisa, parece que o, o, a empresa fica sempre na dúvida. Será que isso faz parte será que não faz? Também alinha toda a equipe, né? Catarina ah, também e é importante.
2: Uma, uma questão equipe. também, Magda, de aversão à perda. O ser humano ele tem aversão à perda. Quando o cliente vê que ele está perdendo a oportunidade de ter alguma coisa a mais, já dá um estalo na mente dele. Então, isso é, é essa estratégia, e quando eu falo estratégia, gente, existem ainda pessoas que possuem, possuem preconceito, como se fosse estratégia, fosse algum caminho para ludibriar o cliente. Não, é uma estratégia para mostrar, para facilitar o cliente a tomar a decisão correta, que é ter uma contabilidade mais próxima. E essa questão do plano também, eu queria dar uma outra dica para quem é pequeno, é pequeno empresário como eu. Eu não tenho, a, em médio prazo, eu não tenho a pretensão de ter muitos clientes. Porque não quero ter muitos, muitos, muitos clientes. Eu quero ter bons clientes, é com essa premissa que eu trabalho. E aí eu faço, Josi, além do nome, eu chamo os clientes de vermelho, verde e amarelo. Que é o um tratamento da minha base de clientes. Eu tenho um cliente que tem um o plano, um plano basicão e aí bimestralmente... Eu apresento, eu faço uma reunião para ele de forma gratuita, mostrando ele tira 30 minutinhos, mostrando o um documento que ele não me passou, é, as principais dificuldades dele, quanto ele falta para bater o teto ali para se transformar num lucro presumido, podemos assim dizer. Eu vejo algumas questões que são interessantes para o cliente. Faço essa reunião pequena porque ele ele não está me pagando para isso. Eu também não posso, né, debruçar horas e mais horas para esse cliente. E aí esse cliente de conformidade, o basicão, seria qual do seu do escritório, Josi? Seria o bronze? No caso, eu tenho o bronze, o prato e o ouro. Pronto, aí ele seria o bronze. Aí eu dou um plus. plus. Tem um plus. O plus ah. é consultar, né? O plus é, é, é personalizado. E aquele basicão é qual aí? É o bronze. Pronto, aí eu, sou, eu tô no cliente bronze tratando ele. Se ele demonstra interesse, eu já coloco uma... Eu já mudo o status dele. No meu sistema, eu já tiro ele do vermelho e coloco ele no amarelo, que eu vou continuar tratando ele para ver se ele passa para ser um prata e lá no futuro ele se transforma num ouro. Então assim eu consigo ir tratando a minha base de clientes, mesmo aquele que entra como bronze, para no médio prazo ele se transformar ou um prata ou um gold. E aí eu trabalho, tem uma questão operacional igual, mas a questão estratégica de pensar, de agir é muito mais é, se eu vou dizer, é uma adrenalina mais emocionante e o ticket é maior. Então, eu não preciso estar naquela exaustão de captação de clientes. Tratando a minha base de clientes, tendo esses três planos bem definidos, também tem me ajudado.
4: O Ká, eu falo o seguinte, que eu não quero ser uma máquina de fazer contabilidade. Eu quero atender meus clientes bem, né, dando o que eles necessitam. Então, eu não preciso ser uma máquina de fazer contabilidade, eu não quero ter 500 500 empresários na minha empresa lá me pagando aquele mínimo, fazendo também o mínimo, e as obrigações são muito grandes que levam a gente muito tempo de trabalho, né? Eu não quero, eu não quero ter serviço, Nath. E a gente tem uma perspectiva,
5: né? Até o último evento da UMI mostrou muito isso: é uma facilidade que a tecnologia, as ferramentas de automação, vem para a gente ganhar tempo. E conseguir dar atenção a isso, né? Então, na medida que eu programo lá a minha folha, faço os lançamentos da área fiscal e, e deixo agendado pela madrugada e quando chego no início do escritório, tá preparada aquela rotina operacional mesmo que a gente passava um bom tempo fazendo, isso te dá uma oportunidade de você pensar na informação gerada. Então, é importante você hoje, que está aqui nos assistindo, pensar nisso como uma oportunidade pensar realmente no campo de consultoria, identificando, claro, a área que você gosta realmente de lidar com ela, porque consultoria, eu sempre falo, é um estúdio diário, é um estudo diário, né? A empresa, ela te contrata para você ensinar e para você compartilhar informação. Então, é uma excelente oportunidade e eu acho que a gente está realmente
0: num caminho seguindo com o uso da tecnologia. Olha só, gente, eu acho que também outra coisa bacana do plano é com relação à identificação rápida do cliente com a realidade dele. Isso facilita muito, sabe? Então, ele já vê que tem uma limitação até onde ele pode ir, né? E essa questão que a Catarina falou de a cada bimestre, mesmo sendo um cliente do básico ali, ela fazer uma assessoria, eu acho bem interessante, Catarina, porque você cria uma nesse cliente uma possibilidade de ele evoluir junto com você, né?
2: com certeza, e cria um relacionamento, a proximidade. É, e um dos delas e com elas, eu comentei que eu fiquei muito feliz, porque mesmo com a pandemia, eu não tive inadimplência, é, eu não não trabalhei com inadimplência, mas também eu fiz um parcelamento para os meus clientes. Ah, gente, não mantive o mesmo honorário, fiz um parcelamento, diluí aí, mas eu consegui fazer um opção, né, que foi essa venda, a gente subiu de bronze para prata e um subiu de prata para ouro, Vou falar com o Dajoso pra gente ficar tudo no mesmo nome. <risos> porque se eu ficar mostrando o meu, também vai confundir é. a gente todo mundo. A gente teve uma opção de 15% da minha carteira. E eu fiquei muito feliz. Muito Agora feliz mesmo. Agora na pandemia? Agora na pandemia.
1: Uau! E eu fiquei muito
2: feliz. Muito. E aí, eu, as meninas... Eu entrei cinco minutos antes do Delas e com elas começar. E eu tava fazendo tratamento de cliente pelo telefone. E eu passando maquiagem. Eu fiz meninas, me desculpem. Eu estava numa reunião. E foi uma reunião de é, tratamento e a gente transformar esse cliente bronze em um cliente prato ele ainda não me deu a resposta mas ele queria saber um pouco mais sobre o plano eu já deixo outra dica a gente estão anotando as dicas pelo amor de Deus o plano o tratamento de cliente e tá, ó, a Nath maravilhosa no papel que nem eu amiga e o <risos> e o Aqui, plano ó. eu tenho um, uma cartilha de descrição né, bem intuitiva para cada plano. Quais são os benefícios, por que você precisa ter. Porque, gente, o, o cliente ele nem quer ouvir minha voz. Então, você fala assim, eu posso te ligar ele não quer me ouvir. Eu vou no WhatsApp. Um negócio bem legalzinho para ele. Gente, é tudo muito rápido. Então, é interessante que vocês façam essa cartilha de descrição, quais são os benefícios, por que contratar, por que ele precisa. E aí, vocês vão conseguir ir personalizada, tá? Fazer uma cartilha. Essa... Olha só. É, só para eu concluir o raciocínio, eu tenho uma cartilha básica, e aí, conforme eu sei a necessidade do cliente, a última página é de personalização. Você precisa desse plano, porque a gente já identificou as fragilidade. É o que a gente fala: olha, a Catarina me conhece realmente. É,
0: tem muita, muita gente com dificuldade aqui, a, a Soila explica aqui eu vejo muita dificuldade para a orientação dos clientes tem alguns que por incrível que pareça não gostam muito tem que ter um bom diálogo. Eu acho que essa quando você põe no papel né gente essa, essa argumentação você começa a repetir ela e acreditando nela eu acho que tem que acreditar nisso que você está vendendo também né? Não, se é tu isso. ficar nessa dúvida. Vender assim, com brilho no olho, né?
1: É isso. É isso. Ô, menina, a, a, primeira, a primeira compradora do que você está vendendo é você mesma. Você que então, fala... comprar treina na frente do espelho e também faz o curso de oratória do Home Academy, que está gratuito. Pode se inscrever. Faz e o professor um... é, maravilhoso. É, é maravilhoso. é maravilhoso? É é, só é... <risos> fã. Legal, pode fazer oratória e PNL, você vai se dar muito bem, mas assim, primeira coisa, vai na frente do espelho, treina o discurso, você mesma precisa se convencer o corpo Entendi. também né o corpo fala então tem que ter a postura é eu estava lendo eu
4: tô
0: lendo livro agora só para dar uma dica aí pro pessoal que está acompanhando na verdade eu não gosto muito de ficar com o livro na mão porque me cansa o ombro me deixa tensa né acabei comprando o aplicativo de audiobook muito bom gente então, eu estou escutando direto o audiobook, é muito legal. legal. Agora eu estava uhum. ouvindo essa semana, até ontem à noite, como convencer alguém em 90 segundos. Muito legal, tem muita dica de PNL lá também. É o pitch de vendas. É. É o pitch de vendas, né? Isso aí. E, mas nada que não tenha lá no, no curso de PNL da academy.home.com.br. Vale muito uhum. a pena.
1: Vale ah, mesmo, está uhum. gratuito. Uhum.
0: Que legal.
3: Em relação, só uma dica para a pessoa que colocou aí nos comentários sobre essa questão da comunicação. É, logo no início, eu também tive muitos problemas com essa questão de comunicação, até porque, às vezes, a gente pega, a gente tem clientes, às vezes, mais jovens, mais antigos, eu tenho um cliente mesmo que ele é, já tem praticamente 70 anos de idade, mais de 30 anos na área, então, eu, no início, foi um pouco difícil, e demorou de ganhar confiança, porque, gente é uma pessoa que tem é, o dobro é, ele abriu uma empresa antes, antes de, acho que ele foi quase no ano, que eu, na, na década que eu nasci. É? E ele, quando eu falava qualquer coisa, ele ficava dizendo assim, meu filho, eu tenho mais de 30 anos de empresa, tenho muito tempo de estrada, e ele fazia muito isso, é uma pessoa muito difícil. E a forma que eu resolvi, é, que, eu, que eu consegui melhorar a comunicação, foi justamente me relacionando melhor com ele, não nas questões técnicas, mas tentando conversar com ele sobre vários assuntos, ajudando ele, é, entendendo algumas situações, conversando, sendo empática, me colocando no lugar dele, né, em relação a alguns problemas que ele... Porque, às vezes, eu queria chegar já direto com, com a solução. Aquela questão técnica, olha, você está fazendo isso errado, tem que ser assim, assim, assim. E ele não queria ouvir isso. Então, como foi que eu fiz? Eu comecei a entender, assim, olha, eu entendo, realmente não é fácil, ser empresário não é fácil. Fui começando a mostrar para ele que realmente tem dificuldade, que eu também tinha problemas na minha empresa. Sereciar é a equipe era difícil também. Que os problemas que ele tinha, eu também tinha. Comecei a, a comentar com ele como eu consegui resolver alguns problemas na minha empresa. E ele falou, é mesmo. Ele achava que eu não tinha os mesmos problemas que ele tinha. Né? E dessa forma, ele começou a, a me ouvir mais. Hoje, quando ele precisa fazer qualquer coisa, me liga, pergunta a minha opinião. E a gente conseguiu tratar a comunicação e relacionamento. Então, se relacione com o seu cliente, De verdade. Não como uma técnica, não como apenas uma contadora, mas como uma pessoa que quer criar um relacionamento
0: verdadeiro com o seu cliente. Muito bom, muito bom. Vamos, Catarina, eu sei que tu preparou um material para a gente também.
2: Tem, deixa eu compartilhar aqui a tela. O material eu trouxe aqui, estão então vendo direitinho? Ah, agora sim, aham. Uh -huh. Como esse é o nosso primeiro encontro de consultoria, é, da parte de contabilidade consultiva focando em consultoria, eu trouxe alguns conceitos e definições relevantes. Né? Primeiro, o que é a consultoria? Muita gente confunde, não sabe ao certo o que é a consultoria. A Josi já é, nos ajudou com isso. Eu vou só dar um panorama. Ele é um trabalho especializado. Né? É emprestado por um profissional ou por uma empresa. Então, você pode ser um, um consultor autônomo, você pode trabalhar numa empresa de consultoria e prestar serviços. Eu trabalhei cinco anos como consultora em uma empresa. E atualmente eu tenho, eu sou empresária, só eu e eu mesma fazendo consultoria. Para um, ou, um outro profissional ou para uma empresa também. Então, é de CPF para CNPJ, CNPJ para CPF. É, o foco é que é um trabalho específico. A gente faz um diagnóstico na consultoria de fragilidades e gargalos de execução dos processos e atividades da pessoa que contrata o nosso serviço. Então, eu vou identificar todas essas fragilidades ou as fragilidades que estão no meu alcance, porque todas é um, é um pouco complicado. Nossa Catarina, física... deixa
0: eu só te interromper rapidinho. Primeiro você passa o orçamento ou
2: primeiro você passa,
0: faz o diagnóstico?
2: Vou, vamos lá, como é que eu faço na minha, na minha empresa? Precificar é sempre difícil e você vai sempre errar. Então, o primeiro preço que você vai formar para um trabalho de consultoria, ele vai estar errado. Mas como é que eu faço o processo de precificação, Mari? Eu elenco as áreas em que eu vou revisar. Vou dar um exemplo. A gente vai fazer uma área, é, consultoria financeira, que é a que é mais fácil. Então, fica mais é, fácil de exemplificar. Para consultoria financeira, é base lá. Contas a receber, contas a pagar, resultado e, deixa eu ver, empréstimos e financiar, porque entra tudo em contas a pagar. Vou botar esses três, tá? E aí, eu já peço para o cliente, antes, tá, a gente faz a apresentação, faz a proposta, eu não consigo fechar o preço ali com ele, porque eu preciso de um balancete dos relatórios financeiros daquela organização para eu ter uma ideia de como esses controles internos funcionam. Aí, eu peço dois dias para ele para formatar o meu preço. Quando eu pego aquele balancete, pego aquele relatório, eu vou analisar essas áreas que eu... É, tenho que focar quando eu faço a consultoria financeira e vou fazer uma média de horas que eu terei que executar cada procedimento. Então, isso é um trabalho mais... Isso aí deveria ter uma... A gente podia fazer uma hora para poder... E uma hora não ia dar tempo. Mas aí eu elenco todos os meus procedimentos. Como eu já tenho mais vivência, eu já sei a média de horas que eu executo, tendo a documentação correta. Tenho o um valor da minha hora, multiplico, multiplico pela quantidade de horas que eu imagino que vai ser o trabalho e eu emito a proposta para o cliente com um parágrafo de ênfase. que este orçamento é, é passível de modificações no decorrer da execução do trabalho por necessidades da consultora em fazer algum trabalho a mais específico para chegar ao objetivo daquela consultoria, ou por conta de dificuldades na entrega da documentação, dificuldades nos controles internos, porque às vezes eu vou fazer consultoria em cliente que não tem nem estado bancário dos seis últimos meses. Meu amigo está colocando dificuldade para entrar no Internet Bank, como é que eu fico? Então, tudo isso eu vou, eu deixo nesse parágrafo de ênfase. E aí, estou executando um trabalho, vamos dar um exemplo. Formatei o um preço de 10 mil. Estou fazendo o trabalho, estou vendo que eu estou precisando de mais horas, porque aquele relatório não é tão confiável como ele me disse que era. Fazendo os meus testes, eu identifico fragilidades. Nas documentações apresentadas, eu vou sempre conversando com quem, com quem contratou meu trabalho. Olha, dona Magna, a gente combinou que ia ser 20 horas, mas está complicado fazer. Já estou aqui gastando mais horas. E aí, faz com que tenho ou a gente pode ir fazendo a mais? E vamos lá na frente discutir esses honorários para fechar um adicional, um aditivo. Eu já errei porque ah, ia fazer o melhor para o cliente, porque eu estava começando, e se aquilo. Cheguei lá e não consegui faturar hora nenhuma. Diz que ia fazer em 40, fiz em 60, perdi 20 horas porque não alinhei essas atividades a mais. Então a consultoria tem isso. Foi muito boa a sua pergunta, Magda, que precificar é uma dor na consultoria e a gente precisa saber que a base para a precificação correta, mesmo que você não tenha experiência na área, é o alinhamento com o cliente. A Conversar sempre com o cliente sobre o valor da sua hora, quantas horas você acha que vai gastar e se vai precisar de um algo a mais. Perfeito. Eu acho que é... Então? Meninas, o que vocês acham aí? É por aí?
5: Eu acho que um ponto importante também, né, Catarina, não sei se é, é fácil para as pessoas que estão nos assistindo, eu, pelo menos no início, também tive bastante dificuldade de definir o valor da hora, porque todo projeto da consultoria, né, o valor dessa proposta, ele é calculado exatamente como você falou, pelo custo, né, pelo esforço que a gente vai ter naquele projeto. Então, varia de porte de empresa, de processos que serão gerenciados, e eu acho que ainda é, são dois pontos de difícil é, definição no início. É, o primeiro é a questão do valor da hora, e o segundo é o método. E eu até queria que vocês compartilhassem, a gente trocasse essa experiência, porque pode ser que seja uma dificuldade de quem está escutando a gente, né? Como definir esse método de consultoria? O que é a consultoria? Quais são as etapas, né? É, eu, pelo menos, tenho escutado bastante
3: isso.
2: Ó, eu acho que a gente devia, já abrindo aqui, acho que a gente devia fazer a próxima live sobre precificação.
0: É, precificação <risos> é muito importante, porque tem uma porque dificuldade é, é gigante, tá?
2: É exato. Eu acho que a gente podia focar em fazer essa live de precificação, mostrando como fazer, precificar a sua hora e precificar o seu serviço de consultoria. Porque é uma. Dando essa atenção a esse tema, é um empurrão para a galera que já só não presta consultoria porque não sabe quanto cobrar. É. Então, ô, é Catarina, eu recebo muita pergunta sobre isso.
4: Eu tenho um serviço, e quanto eu vou cobrar? Caramba, é muito difícil eu dizer para você o quanto é que você deve cobrar para o seu cliente, eu não sei quanto é que tá valendo a sua hora, não sei o que é que você vai entregar para ele, quais são as expectativas que vocês criaram um com o outro, então é muito difícil dar uma hora só sabendo que você vai prestar um serviço, mas é uma dor muito grande mesmo, a maioria é principalmente
3: que está iniciando. E a precificação, é, como falou, não é só definir a hora, não o é custo, porque por exemplo para uma pessoa que eu, por exemplo que hoje tem uma estrutura tem uma equipe tem um funcionários o meu custo não é o mesmo de uma pessoa que atua sozinha no home office então existe além da hora existe também os custos envolvidos naquele processo é uma forma que eu uso em algumas consultorias dependendo do, do serviço que vai fazer eu comecei a separar em nível em assistencial de assistente de gerente então por exemplo eu tenho, se eu vou levar eu vou fazer uma consultoria e eu vou levar 20 horas, por exemplo, mas é, 10 horas é o nível de assistente, então eu determino uma hora, e isso inclui ali na proposta. E 10 horas é a nível de gerente. Então, a nível gerencial de análise, que é um outro nível, já é, já custa um outro valor. É, e dessa forma eu deixo claro, porque às
1: vezes é uma é O plano, né? Jo? Oi? Tem a ver com o plano? Por exemplo, o básico não. pode ter uma hora de gerente? Não, não relação,
3: a em a consultoria depende, tá? aí, aí vai depender se vai ser um serviço avulso, algo esporádico, tipo, a pessoa vai me contratar para fazer um único serviço. Então, a gente vai definir a quantidade de horas que eu vou levar para executar aquele serviço. Aqui no escritório, nós temos tanto essa consultoria esporádica, é, agora, é, agora mesmo, né, no período de junho e julho, eu fiz várias consultorias para a SPED, a por exemplo, né? Então, e aí, algumas ainda estão fazendo para o SPED-CF, aí eu defino quantas horas eu vou levar para aquele serviço. Se o cliente, se for, isso aí no caso pode ser tanto para empresas quanto para escritórios de contabilidade, era um ponto que eu ia falar, se você, contador, tem uma especialização, tem algum, alguma, algum tema que você entende mais, você pode prestar esse serviço, não só para os, os seus clientes, você pode prestar também para outros contadores. Tem pessoas que é muito boa na área tributária, que é muito boa Olha. no SPED. Né? Então, hoje aqui a gente faz serviços também, ajudando outros contadores nesse, nesse ponto, que às vezes a pessoa não entende do SPED, é a Nath que faz aí do E-Social, é, a Aline de gestão de, de pessoas, né, Aline? Catarina financeira, então, cada um tem uma especialização aqui que entende melhor de uma área e a gente oferece isso também. Para o meu escritório. Não eu quer pense... dizer que tem que ser o meu cliente da carteira. É, tem até um cliente meu que
5: tem um contador lá que presta consultoria eu... e tem o escritório, essa empresa contábil.
3: Exatamente. Né? Então, perceba que você pode oferecer de várias formas. O plano, Nath, normalmente eu ofereço para as assessorias. A assessoria contábil, eu faço um plano. No caso de consultoria, é. se for... Aí, o eu também tenho um plano de consultorias. De que forma? Porque vai plano para né, gente? Toda isso, não é, isso, né,
4: Josiane? É outro <risos> serviço. É feito, se a gente fosse fazer recuperação
2: de créditos tributários, por exemplo. É outro queria... serviço. Eu, eu vou compartilhar com vocês, meninas, e até pra Ana, que é da parte do, do marketing, e aí a Ana vem fazendo as perguntas certas. Porque, assim, olha, é a dúvida que todo mundo tem. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma, de, algo que a gente tem que prestar muito atenção. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá vendo? Que a, a diferença entre contabilidade consultiva e consultoria. A gente tem que é sobre essa Isso. clareza que a gente tem que ter, tanto você contador que quer se tornar um contador consultor, um contador que está mais próximo do seu cliente, como o seu cliente também tem que entender. Que no começo eu errei, eu comentei com vocês. A contabilidade consultiva é que eu peguei do blog ó. É um modelo de negócio onde o contador atua mais próximo dos seus clientes, é, interagindo de maneira estratégica para garantir os melhores resultados e tomar as decisões de formas mais racionais e planejadas. É o plano Gold da Josi, é o plano Ouro. Então, essa é a contabilidade consultiva, é que você está ali. E aí, dentro desse plano, você vai fazer um trabalho mais próximo com algumas atividades extras e a mais que assessoria contábil. A consultoria, por sua vez, é um serviço a parte. É um, uma outra fonte de renda. Lá na sua linha de receita, na DRE, tem que ter receitas com consultoria. Para segregar. Porque até o KINAI é diferente. Até o anexo do Simples é diferente. Então, o trabalho mais de consultoria... Impostos. É o Exatamente. Vai lá para o anexo 5, coça a cabeça. Então, o trabalho de consultoria está em uma outra SEAI, Ele é específico, como a gente falou. E possui a finalidade de sanar gargalos e mitigar riscos em áreas em particular. Como as meninas citaram, né? Consultoria societária, financeira, tributária, trabalhista, processos. De processos a gente tem a pessoal do GCLIC, societária, a Josi faz, financeira eu faço. Nath e, e Aline com a parte trabalhista. É, todo mundo na área tributária, porque o que todo mundo quer pagar menos tributo. Então, tem diversos tipos de consultorias que a gente tem que ficar atento. E essa periodicidade que a Jos falou. A recorrente, ela está normalmente vinculada à contabilidade consultiva. Que você faz ali todo mês para o seu cliente uma análise de relatório, uma análise de balanço, auxilia na projeção de cenários. Aí eu trago aqui alguns exemplos, eu vou disponibilizar esse material, tá, gente? Não tá muito extenso. E a consultoria periódica é essa parte. É essa específica, que está lá no anexo 5 e todo mundo quer emitir como anexo 3. Vocês emitam a nota fiscal correto, pelo amor de Deus. Então, a consultoria periódica, eu tenho. Tem cliente que quer fazer, faz uma consultoria comigo. Fez em março e a gente fez o um follow-up, ou seja, né, a revisão da consultoria agora em junho. Então, eu faço de período em período, um trabalho à par. Aí aqui eu trago o exemplo que a Nath falou. Reparação de crédito, diagnóstico. E aí são dois contratos,
1: Catarina, desculpa. Isso. Dois contratos. Isso.
2: Hum. Tem cliente que eu tenho o plano Gold e que faço consultoria específica. E tem os clientes que não são meus, meus clientes de assessoria, que foram o exemplo que as meninas deram, que eu presto só um trabalho de consultoria ou financeira, tributária só no que vem, em Deus. Mas financeira de mapeamento de processos.
5: Acho que uma das formas que a gente consegue diferenciar bem, é, Kátia, essa questão da assessoria e consultiva para consultoria é que a consultoria ela tem início, meio e fim. Ela tem uma data início e uma data fim para acontecer. Se você tem um cliente de consultoria e tá ali contigo há seis meses, um ano, não é mais consultoria, é, é realmente já uma assessoria, né? Eu, eu tô compartilhando isso com vocês porque eu já cometi esse erro, tá, pessoal? Eu tinha um, um cliente e aí um parceiro meu chegou e disse, mas quanto tempo faz que tu tá com esse cliente? Porque quando você conquista um cliente de consultoria, você quer ficar com ele, né? Por, por um bom tempo. Mas não é o certo. E ele assim, olha, Aline, pode ser que em determinado momento você já não esteja mais fazendo a consultoria. Você já está ali dentro da assessoria. Quando você está dentro do ambiente, fica difícil você observar isso. Então, ponto de atenção, tá?
0: Olha só, não, vocês, vocês falando com não, relação não. a esse, esse compartilhamento todo, né? Tem aqui a Solange comentou... Eu criei uma área de suporte para os colegas contadores para ajudá-los nos serviços atrasados e a ausência de funcionário, como lançamento, envio de declarações e até fechamento contábil. O pessoal está sendo criativo aí. É o Marcos
5: está pedindo para trabalhar
0: com a gente. É, olha aí, ó. Abre aí. Presente em todas. <risos> ele está perguntando até o
3: um valor da hora aí, ó.
0: Fala aí, Josi, que tinha ia falar, eu cortei.
3: sobre a questão do... Eu também cometi ali esse erro sobre cobrar, ter receita recorrente de consultoria, até que comentaram com isso, porque um próprio cliente começou assim, olha, eu não tenho como ficar a consultoria o tempo todo, porque a consultoria ela tem isso meio fim. Então, a gente precisa ver quando é que vai finalizar. Então, uma dica aí para você não cometer esse erro, porque hoje nós temos no nosso escritório, por exemplo, alguns serviços que seriam a consultoria, pelo fato de fazer um diagnóstico, uma orientação também, mas ele é recorrente, então eu utilizo o termo assessoria empresarial, ou assessoria financeira, mudo o nome para assessoria e fecho o contrato de assessoria financeira, assessoria empresarial, dessa forma você vai ter realmente uma receita recorrente prestando esse serviço diferenciado. Ô, Josi,
5: sabe um outro ponto também que me ajudou bastante? É até para você mostrar ao seu cliente o resultado que ele teve naquele período, sabe? Porque na área de gestão de pessoas, como são vários, vários pilares, né? Quando você chega na empresa, tem várias coisas para tratar. E é exatamente isso que aconteceu com esse cliente. Eu passei um bom tempo e até para você mensurar a, o resultado que você está trazendo para a empresa, fica difícil se você não definir esse projeto. Então, hoje eu trato exatamente por setores, ó, então a gente vai iniciar primeiro por aqui, que é onde está mais urgente, início e fim do projeto,
3: traga os resultados e aí a gente starta para a segunda etapa. Exatamente, teve, o Magra tem pessoas comentando sobre os, o procedimento. Nas próximas lives nós vamos entrar em uma, de uma forma mais prática, explicar realmente como fazer, né? Só para o pessoal entender. Que hoje é para poder o pessoal entender a diferença. É o começo.
0: Pessoa,
3: entender a abrangência que é a consultoria. Eles é, conseguirem perceber o, o leque de opções que tem também. O mais de oportunidade. E que muitas pessoas aí estão perdendo várias oportunidades. Todo dia de
2: ganhar mais É isso
0: Além aí. Nas próximas lives vamos explicar. Muito Meninas,
2: bom. quando eu comecei na área no empreendedorismo, eu só queria ser consultora, né? Aí, mês um... Tinha uma consultoria, no mês de outubro não faturei nada. Aí eu fiz Como é que eu vou pagar minhas contas? Minha Nossa Senhora. Então, se você só quer trabalhar com a consultoria específica, tem que tomar cuidado por conta dessa recorrência. Então, graças a Deus, a gente apertou para a importância da contabilidade mais próxima, mais estratégica, mais construtiva, e eu me realizo com ela. Eu mexo a recorrência da assessoria com um trabalho mais diferenciado. Mas eu fiquei uns dois meses sem faturar nada, porque não tinha assessoria dentro
0: do escritório. Meninas, eu acho que é só para deixar bem claro, então, que nem a Josi falou, nosso propósito hoje é, é falar dessa diferença, é conseguir separar o joio do trigo, entendeu? É colocar cada um no seu quadrado. Então, assessoria é uma coisa, consultoria é outra. Quando é recorrente, que vai ser por muito tempo, então, como disse a Aline, passa a ser uma assessoria especializada. Não é uma assessoria contábil, é uma assessoria financeira, uma assessoria trabalhista, um, um outro tipo de assessoria, né? Mas a, a recorrência é algo muito, muito importante, né, gente? Então, até que ponto você quer vender consultoria, até que ponto você quer vender assessoria, né?
3: É, receita recorrente é a melhor receita que existe, né, pessoal? Então, é importante a gente sempre trabalhar com essa receita recorrente. Como a Catarina comentou. Porque se você tem 10 clientes com receita recorrente, você vai Vai ter, é, um, um, vai ter um bom faturamento. Se você precisar, você pode contratar, mas aumentar a sua equipe e aumentar esse faturamento cada vez mais. Oi, Olha, meninas,
4: é só complementando aqui, o Marcos Paulo ele fez um seguinte comentário aqui. Minha realidade é bem longe disso. Tem cliente que pensa que você que toma a decisão, da, a direção da empresa dele. Mas eu acho que aí é, a, como a gente já falou há alguns tempos, é a comunicação, né? Chegar para o cliente, agendar aquela belíssima reunião uhum. e explicar para ele quais são as funções do contador. No nosso contrato, na é, Josiane, está bem explícito o que é que o contador faz e o que é que o contador vai entregar. Então, se ele quer que eu tome a direção da empresa dele, já é outro processo, ele já é outro preço. Não é o mesmo preço, é uma assessoria contábil. Então, é, é a falta da comunicação, é chegar para o cliente e conversar realmente quais são os nossos serviços, o que é que a gente oferece e como a gente vai tratar
0: isso, né? A postura e, e a também família. como você vai apresentar, né gente, porque tem que ter uma resiliência, uma humildade na apresentação é, e aquele PNL lá da OMI é muito importante nessa, nesse muito momento, importante. a live que a gente fez na semana passada que só tratou de gestão de pessoas, a gente abordou bastante isso, né, com relação Amém. a como você vai abordar cada perfil de cliente, né isso e até para os colaboradores né então depende muito da tua postura da tua observação
4: além também mais. fala muito sobre inteligência emocional né então isso a gente tem que ter demais quando a gente vai tra tratar com clientes a gente além de estar tratando, tratando com pessoas a gente está tratando com dinheiro né a gente está trata, tratando ai quase que não sabe ficou um trava língua agora <risos> tratando com o bolso delas também e é uma dor muito grande, né? Uma das partes do corpo que mais dói é o
1: bolso. Isso então, que eu... escuta, esse assunto tá muito bom. Já são cinco <risos> para cinco aí. É, é
0: sempre assim, gente. Ai, que coisa, né? Eu leio do comentário aqui, ó. Olha <risos> só. O <risos> pessoal tá perguntando aqui como é que vocês apresentam o um orçamento para os clientes: WhatsApp, telefone, por e-mail? Olha, eu não
3: gosto de
0: passar a proposta pelo WhatsApp.
4: Proposta
2: não. proposta não Primeiro, passa. a gente
4: tem que ter uma conversa inicial, né? E depois a gente fala pelo é. menos uma proposta por e-mail, se não conseguir passar pessoalmente, assim, proposta por e-mail. Não, assim, né? coisa que a gente tem que, desculpa a gente tá...
5: é, <risos> desmistificar bastante é o que é preço e o que é valor. As pe... Eu vejo ainda ah, esse receio de você querer realmente cobrar o valor que você vai gerar. E as pessoas, elas têm essa insegurança. E eu já tive também, tá, gente? Eu compartilho com vocês assim, eu já tive para você entender que nós estamos aqui, mas a gente também errou bastante, né? A gente também passou por um processo de aprendizado. Então, eu ficava estruturando a proposta, eu olhava assim, ah, tá muito caro. Aí eu pensava, mas quantas horas eu vou dedicar para esse projeto? Quanto que eu me preparei para isso nos bastidores? Então, como a, a, a Nath trouxe e, e, e a Ana também, tudo é questão de posicionamento. Como você mostra e como você agrega valor para o teu cliente. Como que ele vai acreditar na transformação da tua consultoria, do teu trabalho, se você antes não acreditar.
0: Então você não. tem que estar realmente muito sentido. É, e e para acreditar, você tem que ter mensurado resultados já antes, né? Então você já viu o resultado do, do serviço que você presta, já analisou, já anotou isso, já montou algum material sobre isso. Isso vende, gente. Isso vende, é o que vende, é ah, resultado. Magda, em relação à proposta, que foi um comentário que fizeram aí,
3: eu percebi que todas as vezes que eu enviava a proposta por e-mail, é, sem ter nenhum tipo de reunião ou conversa, eu não tinha uma conversão muito alta. Então, a, na maioria das vezes, eram pessoas que só queriam preço ou ele não conseguia entregar, entender realmente o valor. Então, já tem mais ou menos um a dois anos e eu coloquei como, como regra lá no escritório, proposta é fechado comigo, sempre em reunião. Então, depois que eu comecei a usar essa estratégia, a conversão ficou em quase 100%. A de conversão, todas as vezes que eu faço reunião e apresento a proposta, eu consigo fechar. Porque, durante a reunião, eu consigo mostrar o valor, já crio um relacionamento, ele já me conhece também, conhece o trabalho. Então, a conversão é bem maior.
4: Então, olho no menina, olho, né, Júlia? por e-mail. Olho no olho. Olho no olho é, é outra coisa, né?
1: Sim, <risos> Sim, mas que você vai uma Outra coisa, você é. lê a reação, né, gente? Lê a reação é. da pessoa, a tom de voz, é tudo diferente. Gente... E o WhatsApp é só depois, né? Vem depois, é. assim. Ah, tá. né?
2: Tem,
3: tem gente cliente. que vai ser resistente, tem cliente que fica, não, manda aqui, só quero saber, porque só quer saber o valor. Então, aquele cliente que só quer saber o valor, termina não aceitando mesmo. O mas, preço, aquele, né? Valor. Tem até no internet, cores, se você pesquisar, hoje. tem vários sites
2: que tem o preço. O o, mostrar que o meu valor, o, o valor, aquele valor, aquele preço frio, Nós né? Vamos falar de preço, como a Aline muito bem alertou. Vamos falar de preço. O cliente que só quer o preço, é isso que eu sempre penso. Eu quero esse cliente? Ele só eu quer o preço... trabalho? É, eu quero ele pra mim e... É, vou fazer uma mexer rapidinho aqui, tá meninas? É bem rapidinho. Eu tenho um curso chamado Formação em Contabilidade Estratégica, que nós temos dois módulos sobre processo de venda, em que, na apresentação, eu faço a apresentação e proposta diferenciada. A apresentação é o momento em que eu mostro quem eu sou, quem é a minha empresa, como eu posso auxiliar os clientes, e eu faço um panorama do cenário daquela organização. Vou dar um exemplo. Eu tenho muito escritório advocatício dentro da minha carteira. E aí, são jovens, aí eu sempre coloco as oportunidades e as dificuldades desse mercado. E como a Propec, que é a minha empresa, pode auxiliar ele? Eles ele já olharam de uma forma assim. Gente, é só uma notícia que eu olhei na Forbes e coloquei. É só uma... Ele fez, nossa, eu não sabia que até 2025 a gente vai ter mais de não sei quantos milhões de advogados no Brasil. Então, já é uma, um, um processo diferenciado. E aí, na reunião, eu tô ali, ó. Anotando tudo, todas as dificuldades que ele me fala. Aí, na, eu só emito a proposta 24 horas depois. Porque eu vou colocar na minha proposta todas as fragilidades que foram discutidas na reunião, naquela apresentação, né? Elenco todas essas dificuldades e por que ele tem que fechar um plano ou prata ou ouro comigo. Porque o negócio tá feio, a gente precisa curar essas dores aí. Então, é muito personalizado. Tati, isso demanda tempo? Quando você começa a fazer certo, vai meio que automático. somente já responde mais rápido. O primeiro vai dar muito trabalho, o segundo um pouquinho, o terceiro nem tanto. Então, o processo de diferenciação nessa negociação de apresentação e proposta é fundamental para o processo de conversão, como a Josi no, no, nos diz. Então, gente, aquela, aquele forms que já, aquele Google Forms que já sai o valor, não, não faz? Por favor. É. Outra dica é. muito bacana. Mostrar retorno
5: financeiro. A minha dificuldade na área de DP, Nath vai falar muito bem sobre isso, e gestão de pessoas era isso. O que, é que eu vou falar? Eu, na época eu vendia sistemas de RH, né? Como eu vou dizer para aquela empresa que vale a pena ter aquele sistema? E simplesmente é você fazer um levantamento do índice de turnover daquela, daquela empresa, quanto que ele gasta de, um, de, uma, de uma admissão né? mal realizada, quanto que ele tinha de, de ônus pelo processo de desligamento, o impacto dele de uma folha com uma promoção que não é programada. Então, trazer isso realmente em gráficos, em números que aquele cliente vai realmente se atentar, porque nós sabemos que o que hoje prende é o bolso, né? E se ele entender que aquilo realmente é algo positivo para ele, gente, ele fecha. Em Muito
3: relação bem. a essa questão da proposta, vai ter cliente que vai pedir a você pelo amor de Deus, me diz o preço, porque tem gente que quer o preço pelo WhatsApp, vai ficar lindo, me diz aí quanto você cobra, não caia nesta tentação, marca a reunião, hoje você pode usar a plataforma tanto do Zoom quanto do Google Meet, faz a reunião se for caso virtual, já cheguei a fazer reunião até pelo, é, pelo, pelo chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas é melhor por uma plataforma virtual, porque eu apresento a proposta, aqui a pessoa vai ver e vai conseguir fechar bem melhor. Então, não cai na tentação de mandar, de dizer o valor por telefone ou pelo WhatsApp, porque eles é não vão encontrar o seu
1: valor, não vão, é não vão mesmo. te dar o devido valor. É isso mesmo. Pelo contrário, né? Pode gerar até uma frustração. Gente, são 52 e dois. Que que é isso? Como vou essa hora? Gente, curso de oratória para quem perguntou no chat está na Home Academy de graça. Só entra lá. Tem vários cursos muito bons. Eu faço todos. <risos>
0: Ana, sou fã da Academy, é academy .com .br, tá, pessoal? Isso, e isso é Outra coisa, minha irmã me pediu ela ontem. Me pedindo para entrar no grupo também, também hein? Sim, sim, a gente, a Andriele colocou o link ali, a gente teve um problema, a gente, com o WhatsApp, o nosso WhatsApp do Contabilidade na TV, ele foi bloqueado. A gente não consegue desbloquear e a gente não fez nada, nada de nada, né? Todo mundo que tá lá é porque pede para entrar, mas eu não sei o que aconteceu, enfim. Não Telegram. sei se a gente, é, a gente provavelmente vai migrar, tá gente? Já coloquem Telegram aí nos no celulares de vocês, já baixem e vamos, vamos todos ter que mudar, enfim. Né, mas o Telegram grupo... é muito
4: melhor Cabe muito mais gente. dá pra gente, quem entrar
1: depois, ver todo o conteúdo que já tá lá. Então, exatamente, bem menos burocrático, uhum. né? Para grupos assim, grandes, fortes, pulsantes como nós, exatamente. Tá, uhum.
0: gente. Semana que vem, vamos falar então de precificação de consultoria?
1: Vamos, pode ser. Legal.
0: Tá, então tá meninas, a gente vai encerrar, infelizmente é uma hora gente, a gente não pode passar muito tempo, dá um like aí pra gente, tem 100 pessoas aí, todo mundo dando um likezinho aí no vídeo, pra gente pegar. Conta ficar... pra todos os amigos. Isso aí, isso aí, e eu tenho certeza que vocês vão evoluir muito junto com essas meninas maravilhosas que estão aí, cheias de, olha, pouca idade e muita experiência, né, pela coragem, a coragem de vocês é que, é que as move. Querem deixar um recadinho final
1: aí? Começa com a Ana. Gente, recado final. Obrigada, meninas. Estava com saudade de vocês. É, ouçam as dicas, pratiquem a consultoria, a contabilidade consultiva e digital. Contem com a OMI nessa jornada de transformação. Tudo que a gente faz, a gente pensa na comunidade contábil e a gente está aqui para empoderar vocês, para que vocês nos ajudem a impactar o ecossistema empreendedor, levando muita prosperidade. Esse é o nosso propósito. Bom estar tá aqui de novo até quinta-feira que vem. A série fizeram bem para ela, hein? <risos> Aline!
5: Gente, dica para quem ficou até o final aqui: vou trazer a dica de um livro que vocês podem pesquisar aí para quem quer atuar nessa área, Dominando Consultoria. Esse livro é fantástico e me ajudou bastante na minha atuação como consultora. Então, grande prazer ter vocês aqui com a gente. E meninas, como eu sempre falo, né, a nossa terapia da quinta é
4: estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Nath!
4: Então, gente, o tema de hoje rendeu, né? Como sempre, temas aqui rendem muito. E semana que vem, precificação, uma dor muito grande nos contadores. Eu recebi muitas dúvidas sobre precificação, principalmente para quem está iniciando. Não perde, já deixa salvo salva aí na agenda,
0: que quinta-feira a nossa terapia está garantida, né, Aline? Isso aí, Josi. Bem, mais uma vez, um prazer estar com
3: vocês. Realmente é uma terapia, né, compartilhar tanto, tanto conteúdo. É, uma dica que eu gostaria de deixar para o pessoal é que realmente faça o curso de PNL. É, se não tiver a oportunidade de fazer presencial, faça na, esse é ADEM, que o pessoal está sugerindo, que é muito bom. Porque não vai adiantar você apenas criar novos produtos, nossos serviços, e você não saber vender. Você precisa aprender a vender. E o curso de PNL vai ajudar a você é, desenvolver as técnicas de vendas. Um abraço, até a próxima semana.
0: Gente, material da Josi. Josi, tu vai fornecer pra gente? Tem certeza que tu vai fornecer esse contrato, Josi? O
3: modelo de contrato, o <risos> modelo. Vou, 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 vou ajustar e tirar os dados. É, e forneça um modelo de
0: contrato. Isso, depois a, a Andriele que está aí nos bastidores coloca para gente o link que o pessoal pode usar para baixar os materiais, tá? E quem tiver no grupo, a gente manda direto já lá no grupo de WhatsApp e vamos montar um, um grupo também no... Eu acho que já tem um grupo lá no... Telegram. No um Telegram. Oh, não consigo nem falar o nome que é o ContiNews, tá? Dá uma procuradinha lá no ContiNews e entra no grupo, vou começar a botar os materiais por lá também. Catarina, minha linda, diga.
2: Pessoal, agradecer a atenção de vocês e a mensagem final que eu queria deixar é que existe um padrão para definido na contabilidade, somos pragmáticos e conservadores por natureza, nós somos treinados quatro anos para ser assim, mas existe um outro caminho um caminho do despertar, um caminho de trabalho diferenciado, estratégico, e essa é a nossa missão, auxiliar para que mais e mais pessoas cheguem nessa trajetória e que a gente possa mudar tanto a visão que a sociedade tem de nós contadores como dos nossos clientes.
0: Muito bem, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. É sempre maravilhoso vir para a terapia de quinta. <risos> né? Esse, contabilidade delas Muito e com elas. E lembra da Ana sempre por aí, né, gente? Não fica se travando, só vai. Aceita os desafios só vai.
2: e vai em frente. Só vai. Tá bom? Beijo, Beijo tchau, tchau, tchau. Até, Até quinta.